0: O texto diz assim que, ó oh, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Eu fico imaginando uma reunião como essa, um povo aqui, o que isso é agradável ao nosso Deus. É como se fosse aquele almoço de família, domingo, reunindo ali filhos, netos, a mesa. Eu sei que os avós ficam muito felizes de ver todo mundo ali. Então eu penso que o meu Deus também... Tem muito prazer quando nós estamos juntos, quando a gente se reúne, isso traz muita alegria diante do nosso Deus, e está escrito lá: ao com bom e com suave que os irmãos estejam em união. Amém? Então não deixe de vir à igreja, porque a igreja é um local de refúgio, de força, de ânimo, de família, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. O verso 18, se pudesse aqui no retorno colocar um pouquinho mais de brilho, um pouco mais de agudo, pouca coisa, Mateus capítulo 1 verso 18, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. 19 agora. Então José, seu marido, que era um homem justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso no seu coração, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, Receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará luz, e dará a luz. Lembra que Jesus disse: Eu sou a luz, e dará a luz. Um filho chamado, um filho, e se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, e ajuda, meu Deus, a transmitir uma palavra de força, de vida, que possamos aprender, ó oh, Pai, com este casal, com José e Maria, Senhor, que possamos tirar daqui lições que possam nos ajudar, em nome de Jesus, usa a minha vida, eu preciso de ti, em nome de Jesus, amém Senhor, amém? Queridos, esses dias eu estava pensando, pregar nesse período sobre o Natal, e eu acordei de manhã com essa frase, tudo começa na família, e eu fiquei pensando, tudo começa na família, Interessante que o Senhor decidiu seguir esse mesmo protocolo. Deus poderia ter feito alguma outra coisa, descer uma, 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 um disco voador, alguma coisa. Podia acontecer alguma coisa diferente, mas não. Ele seguiu um protocolo que Ele mesmo estabeleceu. Quando Ele começou na criação, Ele criou Adão e Eva e dali começa. Depois do dilúvio, começa em Noé. Esse é o princípio. Quando Deus quis instituir uma nação, Ele chamou, então, Abraão e Sara, porque é de uma, de uma família, sempre, sempre será da família em que as coisas vão começar a acontecer. Dali, então, surgiu uma descendência e surgiu uma nação. Quando Deus quis instituir ou salvar o povo, lá do Egito, usou um casal, Joquebede e Anrão para depois terem Moisés. Porque eu quero que você entenda o seguinte, que a família que hoje é tão bombardeada, Satanás é, bombardeia tanto, hoje a separação, o divórcio, se tornou uma coisa assim tão comum, ah, não estou aguentando, tenho direito de ser feliz, isso é algo do inferno. Porque Deus estabeleceu a família. Tudo começa na família e tudo termina na, na família. Lembra que Jesus estava lá na cruz e Ele olhou e disse, Maria, João, essa é tua mãe, Maria, esse é teu filho. Quer dizer, tudo começa em família e termina em família. Por isso que o Senhor usou o mesmo método o que eu acho interessante é que na família nós aprendemos a andar, a gente aprende a falar. Na família nós somos orientados, nosso caráter, a gente é preparado. Na família a gente aprende sobre honestidade, sobre retidão, sobre bondade, sobre misericórdia, sobre serviço. Infeliz são os pais que não ensinam essas coisas aos seus filhos, porque é na família. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, é na família na família que a gente é moldado não vou perguntar aqui, mas quantos que depois de casados mudou muitas coisas na sua vida, e é muito legal isso, porque a esposa tem um poder muito grande na vida do homem e também o homem na vida da mulher, mas sabe, há muitas coisas que mudam mas é dentro da família é ali dentro o que eu acho interessante nesse texto é que o Senhor usa também a família para estabelecer o Salvador. Para estabelecer essa conexão entre Deus e nós. Então, meu irmão, não despreze a família. Esse é o grande presente que Deus tem te dado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém? ame a família, lógico que em toda a família tem gente chata, mas ame a si mesmo, não tem problema, ame a si mesmo, tenha um pouquinho de paciência, né? tenho gente chata, e às vezes você é o chato e não percebeu, então ame a família, esse é o presente de Deus para as nossas vidas. Então o que me surpreendeu nesse texto, quando eu meditava nele, foi justamente isso, Deus usando novamente a família, para estabelecer os seus princípios, para salvar a humanidade através de Jesus. Mas eu quero destacar um pouco sobre José e Maria. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre a vida deste casal. Eu coloquei aqui, vamos aprender com José e Maria, como ser bênção nas mãos de Deus e como viver um novo tempo de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, a primeira coisa que me veio ao coração, quando eu meditava nesse texto, foi conexão, vamos falar juntos? Mais forte? Fala para quem está do seu lado, conexão. conexão, 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 o que eu acho legal nesse texto, ele mostra essa conexão, tanto de Maria, com o Senhor, como diz de José também, a conexão, havia um relacionamento permanente, ao ponto deles de terem tido uma experiência com o Senhor, e eles não terem se assustado, ou rejeitado, estranho, havia uma conexão, é impressionante meu irmão, como a palavra de Deus, ela sempre está nos chamando a essa conexão. O texto diz, em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Em tudo dá graças, orai sem cessar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas o Senhor é meu pastor e nada me faltará, veja bem meu irmão, nós conhecemos todos esses textos, mas nem sempre a gente desenvolve essa conexão, conhecemos só a palavra, mas esses versos, por exemplo, esse é o dia que o Senhor fez, esse reconhecimento, Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer, esse reconhecimento deve gerar em nós uma conexão, uma conexão, um relacionamento. aonde o canal fica aberto entre eu e o meu Deus e entre ele e a minha vida, conexão. O que me impressiona, meu irmão, é que Maria de repente está lá na casa dele, aparece um anjo dela, aparece um anjo e diz: "Salve agraciado, é o Senhor é contigo", tal tal. Ela não ficou assustada com o anjo. Ela ficou assustada com a saudação. Ela não entendeu bem o que era aquilo, aquela saudação. Mas quando foi feita a proposta para ela, ela não entendeu como algo absurdo. Ela disse: "Eis aqui a tua serva. cumpra em mim a tua Vontade, conexão. Às vezes, irmão, a falta de conexão, desse relacionamento mais profundo com o Senhor, deixa a gente muito à beira do caminho. Quantas portas já foram abertas e a gente não entrou por elas? Quantas portas nós forçamos, porque a gente achava que era de Deus? Mas a falta de conexão, de relacionamento com Deus, nos leva a ficar à beira do caminho. O que eu acho interessante aqui é essa experiência de José. José estava era um homem justo, diz o texto, um homem de princípios, de conexão com Deus, de relacionamento. Quando ele ouviu aquela história de Maria, ele não não botou muita fé. Ele achou que era conversa, que infelizmente a noiva tão amada tinha traído, mas como ele gostava muito dela, ele disse, olha, eu vou, vou embora, vou fugir, e aí todo mundo vai achar que eu sou o culpado, que eu fui covarde, e aí eu preservo a imagem dela e carrego a culpa. E naquela noite um, teve um sonho, e naquele sonho o anjo disse para ele, olha, José, aquilo que Maria falou é verdade ela está gerando o Salvador. E o que eu espero de você, que você receba ela por sua mulher. Você cuide dela. E o texto diz que quando ele acordou, ele não associou a um pesadelo. O texto diz aqui, e José despertando do sonho, fez. Eu gosto muito dessa expressão, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu, até que deu à luz a um filho, o e pôs o nome dele de José. Essa conexão, portas que o Senhor abre, portas que o Senhor fecha. Eu preciso ter esta conexão. Desenvolver esse momento de oração, de louvor, permanentemente, conexão. Veja a experiência de Abraão. Abraão não tinha Bíblia, não tinha igreja, mas ele mantinha um relacionamento com Deus. De repente o Senhor aparece e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parandela. E você vai para um lugar que eu vou mostrar. E aquilo não foi estranho para ele. Sabe quando você desenvolve um relacionamento com Deus? As coisas deixam de ser estranhas. Pelo contrário, a gente acaba vibrando pelos muitos milagres que Deus vai fazer na nossa vida. Mas essa conexão é muito importante. Às vezes gastamos tempo com um filme, gastamos tempo com uma novela, gastamos tempo... <risos> com noticiários. Gastamos tempo no Face, então, uma coisa absurda. Instagram vai roubando o tempo da gente. A gente precisa aprender a manter esta conexão. Vamos lembrar, meu irmão, que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor. Ele não perde tempo. Não perde tempo. Sempre está lançando dardos inflamados, mentiras, maus pensamentos, nos induzindo alguma... alguma atitude, às vezes levando a pessoa à tristeza, trazendo memórias, lembranças ruins, e isso tudo vai dificultando o nosso caminhar com Cristo, o que eu acho bonito, e que esse texto me chama a atenção, é conexão, meu irmão, saia daqui com vontade de agradar a Deus, vontade de manter uma conexão com o Senhor, vontade eu gosto de dizer o seguinte, quando você estiver assistindo o um noticiário, os telejornais, assista orando. Assista orando. Não é simplesmente ver a situação e dizer, nossa, está caro o supermercado, hein? Puxa, a coisa está... Olha... Não, ore! Essa Deus graça. Senhor, está caro, mas me dá inteligência. E vamos falar a verdade. Tem faltado na tua casa? Deus tem sido maravilhoso, não é? tudo está caro, mas a graça de Deus está sobre você, não é? louvado seja o nome do Senhor conexão, meu irmão, conexão conexão a segunda questão que me veio ao coração, meu irmão baseado nesse texto José e Maria venceram a si mesmo, mas especialmente aqui, José venceu a si mesmo porque ele estava chateado, ele estava frustrado ele estava com ideias de sumir, deixar aquela moça nessa gravidez, mas ele teve um sonho. E nesse sonho foi dito para ele qual era o plano de Deus. Agora cabia a ele crer ou não, aceitar ou não, vencer a si mesmo. Meu irmão, é impressionante como a carne da gente, quando a gente deixa a carne solta, é um perigo. Ontem eu estava no Gonzaga, ali, procurando um lugar para estacionar, e aí um morador de rua deu sinal, ó, oh, tem uma vaga aqui. Aí eu peguei e fui lá. Segurou lá, me ajudou. Quando eu desci do carro, ele falou assim, pastor Natalino, Aí eu falei: "Operação Vida!" Só <risos> pode dizer, né? Operação Vida, Caremes. Oh, já passei por lá, tá, cara, olha, olha a sua situação, rapaz. Olha a sua situação. Não, eu vou lá, falar, "Não, não é, eu vou lá, você tem que ir mesmo." Quando nós deixamos a nossa carne, tô falando ele, porque foi muito engraçado ali. Mas, na verdade, todos nós estamos sujeitos a isso. Uma das coisas que a gente precisa aprender a é vencer a nós mesmos. Não é porque eu tenho vontade de falar que eu vou falar. Não é porque eu tenho vontade de fazer que eu vou fazer. Não é porque eu tenho vontade que eu vou... Aí ah, eu tenho coragem... Eu não aguento mais. Fala para quem está do seu lado. Fala assim, cuidado com você. Fala, cuidado com você. Olha. O que eu acho interessante, meu irmão, é esse domínio próprio. Olha o que diz aqui no livro de Tiago. Abre lá comigo, Tiago, capítulo 4. O versículo 7. Livro de Tiago, logo depois de Hebreus, né? Tiago 4, vamos ler do versículo 6 em diante. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez, Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos? Sim. Novamente, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos? Sim. Irmãos, não faleis mal, uns dos outros, quem fala mal de um irmão, e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, se tu julgas a lei, já não és observador, mas juiz, há um só legislador, um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outros? É impressionante, meu irmão, como a palavra de Deus ela vem me orientando. Domine a você mesmo. Cuidado com seus olhos, com as suas mãos, com os seus sentimentos. Domine a si mesmo, por isso que é importante a conexão, como é que eu consigo dominar a minha raiva, como é que eu consigo dominar os meus pensamentos, eu tenho orientado para você meu irmão, constantemente diga Senhor santifica a minha mente, santifica o meu coração, vem um pensamento ruim, você já começa a brigar sozinho, aquilo fica na mente, aí você diz para você mesmo, Senhor santifica a minha mente, e você vai perceber que aquele sentimento, aquela coisa vai embora. Porque é um dardo inflamado do maligno. Domínio próprio. Quer dizer, José poderia ignorar aquele sonho, dar sequência. Mas o que eu acho bonito, meu irmão, é que quando Deus escolheu José e Maria, sabia o que estava fazendo. Eram pessoas realmente especiais. Amém ou não? Amém. Quando Deus salvou você, Ele sabia o que estava fazendo. Porque você é especial. Louvado seja o nome do Senhor. Você não foi salvo simplesmente para ser crente. Você foi salvo para fazer a diferença. Para abençoar todos aqueles que estão ao teu redor. Mas é muito importante a gente entender sobre esse domínio próprio, sobre estabelecer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Conexão. Resistir ao diabo. Prova, luta. Ele fugirá de vós. Amém ou não? Amém? Eu quero que você tenha isso muito forte na sua vida vença a si mesmo declare diante do Senhor Senhor é maior conexão, relacionamento tenho vontade de fazer tenho vontade, não meu irmão ore ao Senhor porque esse relacionamento com Deus vai te levar a uma vida de vitória bênçãos lembra lá de Romanos capítulo 12 verso 2 né? é, transformai-vos pela renovação da vossa Mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É Muito gostoso isso, meu irmão. Transformai-vos, é constantemente mudança de mente, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra, pronunciando a palavra saboreando, sendo responsável por aquilo que você faz, pelas suas decisões, tudo com muita oração, com muito temor. Olha, meu irmão, um mundo novo, um tempo novo abrirá diante de você, em nome de Jesus. Amém? E a terceira questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito legal, foi a disposição e a força que ele teve para obedecer. Obedecer. Eu gosto muito da expressão que obedecer é melhor do que a melhor ideia. Quando meus filhos eram pequenos, a gente falava muito essa frase. Obedecer é melhor do que a melhor ideia. Às vezes você tem uma grande ideia, uma boa ideia. Principalmente criança, né? Não, porque eu vou pegar a faca, porque eu vou fazer, porque eu. Não, 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 não. Ainda que seja uma boa ideia. Não faça. Não, porque eu vou, vou, vou fazer uma comidinha, né? Eu vou esquentar. Não, você não vai fazer comidinha nenhuma. Calma, calma. Obedecer é melhor do que a é melhor ideia. E às vezes, como adultos, a gente também tem algumas ideias que a gente pode chamar a ideia de girico, vamos falar a verdade. Né? Tem umas ideias que fala, não, esse negócio. Né? Às vezes eu pergunto para alguns, quando vem com algumas ideias, eu pergunto assim, você pensou isso sozinho? <risos> você, você, so, nossa, essa sua ideia aí, sozinho, só a graça, hein? Vamos repreender essa ideia em nome de Jesus, né? Meu Deus! Força! Quando eu digo força, meu irmão, é porque José não poderia fazer aquilo que ele queria fazer, ele já tinha feito o plano dele, o propósito, o projeto, mas agora ele tinha que ter força para abrir mão, sabe o que é chamar e falar, não, não nós vamos casar mesmo, Ó, vamos dar sequência, vamos casar, vamos resolver, e vamos aproveitar enquanto a barriga está pequena, né? vamos resolver esse negócio, porque Deus falou comigo, então não mais porque eu tenho uma boa ideia, vamos dar sequência, casou com ela, não teve relação com ela, esperou todo aquele tempo, força e coragem para obedecer. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê tantos homens assim, e mulheres com força e coragem de passar por cima da própria vontade. Como disse o apóstolo Paulo, não, mas eu vivo. Não, mas eu vivo. Não é o que eu quero, e sim o que Deus quer para a minha vida. Não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. Voltamos lá para a conexão. O relacionamento com Deus, essa, esse autocontrole, e agora a força para fazer o que tem que ser feito. Uma das coisas que a palavra de Deus valoriza muito são atitudes, iniciativas quer dizer, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, eu tenho que agir, no que eu tenho que agir, não posso ficar de braços cruzados parado, não, José acorda daquele sonho e diz, bom, vamos lá, imagina ele chamando Maria, Maria, eu quero pedir perdão para você, porque eu, eu duvidei da sua história, mas eu tive um sonho, Deus falou comigo, filha, Estamos juntos, estamos juntos. E uma das coisas que, que eu acho muito interessante nessa situação de José foi que ele teve tanta influência na vida de Jesus que Jesus foi conhecido como o carpinteiro. José era carpinteiro e o seu filho é conhecido como carpinteiro. Então, a influência de José naquela situação. Eu quero terminar, meu irmão, com algumas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, não se preocupe com o que Deus vai fazer, e sim com a conexão, louvor, adoração, como agradar a Deus, viver uma vida de, de oração, de atitude. Não se preocupe com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se preocupe nessa conexão com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Está recebendo? Que benção. Vocês estão que nem coruja, assim, um olhão. Mas estão quietinhos, né? Estão tão quietinhos que eu vejo... <risos> Estão aqui nem coruja. Não se preocupe com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se preocupe com a conexão. Oração. Me lembro quando a gente estava ali na Pedro Lessa, na Conselheiro, a igreja estava crescendo, uma irmã falou para mim assim, pastor, aonde o senhor pensa chegar? eu não entendi, não, a igreja está crescendo, Aonde, qual, qual é o seu plano, qual é, onde o senhor pensa chegar? Eu falei, minha filha, eu nem pensei nisso, já é um milagre ter chegado até aqui, na verdade eu não sei o que vai acontecer, como é que vai ser, eu só sei o seguinte, que o Senhor está na frente, e se Ele está na frente, Ele vai levar a gente, Ele vai guiar os nossos passos, Ele vai, às vezes, meu irmão, a nossa ansiedade nos precipita. E nessa precipitação, às vezes a gente faz a coisa certa no tempo errado e dá errado. Porque era a coisa certa, mas não estava no tempo certo. O crescimento, as bênçãos, as oportunidades. Não se preocupe com aquilo que Deus vai fazer na sua vida se preocupe em ter conexão com Ele, em nome de Jesus. Amém? Maria nem pensava naquilo, que um dia ela seria uma grande mulher, um instrumento, José também nem imaginava, o que eu acho legal, meu irmão, é que essa vida tranquila que a gente vai levando com o Senhor, onde parece que a gente é tão pequeno, passa desapercebido, Deus conhece o seu endereço. Sabe quem você é. Conhece a tua vida. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com Ruth, foi assim com Débora. Quantos personagens. Foi assim com Pedro, com Paulo. Pessoas que estavam vivendo. Mas na hora certa... O Senhor entra no nosso caminho e muda toda a nossa trajetória. Nós estamos chegando no final do ano e é muito legal porque Deus pode ainda fazer grandes milagres nas nossas vidas. Existe uma coisa que a gente sempre fala sobre o de repente de Deus. De repente, de repente, um telefonema, um e-mail, de repente, uma pessoa, de repente, alguém lembra de você, alguém te liga, de repente, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho que me preocupar com o um de repente, eu tenho que me preocupar em como agradar a Deus, a minha conexão com Ele. Acho muito gostoso isso, porque o Senhor falou para Josué, Josué, você vai vencer. Você vai levar este povo e você vai guiar este povo. Mas não se preocupe com o como, quando. Se preocupe em meditar na minha palavra de dia e de noite. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque na hora certa eu farei. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, receba isso, por favor. A outra questão é vença você mesmo. Pensa, cuidado com você, com as suas vontades, e não esqueça que obedecer é melhor do que a melhor ideia. Salmo 37, 5 diz, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Conexão, vencer a si mesmo, e obedecer. Força, coragem, o Senhor fará. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Baixe a sua cabeça. Pai, eu quero colocar diante de ti este povo. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de compartilhar a palavra, de abençoar cada vida. Confirma, Senhor, toda a esta palavra com sinais e prodígios sobre cada vida. Esse é o meu desejo, a minha vontade, de ver este povo vivendo coisas novas, maiores, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, eu queria orar com você, que Deus falou ao seu coração, eu gosto de dizer que a palavra foi para todos nós, para mim, para você, para todos nós. Mas alguns querem dizer não, não. Essa palavra é minha. Eu precisava dessa palavra. você que quer colocar a tua vida diante do Senhor, vai ficar em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Por favor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Somos gratos a ti, ó Pai, por esta bênção de poder estar aqui na igreja. Esse local que foi consagrado para culto ao Teu nome. Que privilégio nosso Senhor poder estar aqui para ouvir a Tua voz. Para receber a palavra. Senhor, eu sei o que eu falei. Mas eu não sei o que o Senhor falou em cada coração. Cada um aqui recebeu um alimento, uma palavra. Cada um recebeu um desafio. Um desafio uma orientação Senhor, abençoa, Senhor ó Deus, que esta palavra se torne concreta sobre cada vida que esta conexão, esse relacionamento possa brotar ó Pai, possa gerar vitórias, milagres para a glória do Teu nome, assim colocamos nas Tuas mãos, ó Pai Tu conheces cada vida Tu sabes das lutas, dificuldades ó Pai eu sabe, ó Deus, o Senhor trouxe este povo para ouvir esta palavra. Senhor, que saiam daqui fortes. Que saiam daqui fortalecidos. Que saiam daqui renovados. Que saiam daqui, ó Pai, com visão de vencedor, ó Pai. Que saiam daqui cheios de esperança. <coughs> Maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Nós te amamos, ó Pai. Estende as tuas mãos sobre cada um. E glorifica o Teu nome... Em nome de Jesus... Repete uma oração comigo... Diga Senhor Jesus... Bem forte... Senhor Jesus... Eu creio na Tua Palavra... Eu recebo... Em nome de Jesus... Ajuda-me... A manter... Esta conexão... Aberta... Contigo... Quero Te amar... Servir honrar o teu nome quero te agradar em nome de Jesus e assim tu tenhas total liberdade para mexer na minha vida guiar os meus passos eu preciso de ti em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus vamos aleluia nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Tenho, eu cantarei, da bondade de Deus. É esse é, é em todo tempo. Em todo o tempo. Se aleluia.